0: Het mooie is, omdat dit een monument is en het niet weggehaald kan worden, is dit in elk geval gebleven. Anders hadden hier natuurlijk overal grote kantoren gestaan.
1: De buitenkant is dus indrukwekkend. En daarbij heeft het ook nog eens een prachtig interieur.
2: Verhalen uit het verleden
3: en ideeën over de toekomst. En ik denk dat daar wel meer mogelijkheden in zijn. Ja, daar mag je echt wel trots op zijn.
1: En dat is denk ik iets waar Hilversum ook wel van kan leren.
4: Maar het, het is het begin. Er moet nog veel meer gebeuren eigenlijk.
2: Te vinden in de stad Hilversum. De magie vindt hier daadwerkelijk
0: plaats. Dit is nu een parel in Hilversum geworden. Die toekomst gaat ook een heleboel dingen vragen van die paar spelers hier. Belangrijke spelers op deze vierkante kilometer. Je
2: luistert naar de podcast De Toekomst van Hilversum. Met presentatrice Anna Stienstra.
0: De Gooisse Club hield haar 15e Maple leaf loop. En dat evenement wilden 27 dames, ondanks sneeuw en kou, niet missen. De dames legden onder aanvoering van Gerda Kraan een parcours van 1500 meter af. Dat was uitgezet in de prachtige omgeving van de Anna'shoeve in Hilversum.
1: We gaan het hebben over sport en het verenigingsleven van Hilversum. Want Hilversum kent een rijke historie van sportverenigingen. Zo zijn er enkele voetbalverenigingen. Hebben we de Gooise Atletiek Club GAC met ongeveer 1600 leden. Een van de grootste atletiekclubs van Nederland. En natuurlijk de Hilversumse Rugby Club. Die met 19 landskampioenschappen een van de beste clubs van Nederland genoemd kan worden. Aan tafel twee sportliefhebbers en verenigingsmensen... Jan-Willem Hogendoorn, jarenlang voorzitter van voetbalclub SC Het Gooi. Daarnaast ook uh, verschillende bestuursfuncties bekleed bij de KVB en NOC-NSF. Welkom. Dank je. En ook Paul Maas, al jaren voorzitter van de Gooise Atletiek Club, GAC. Op het Arenapark gelegen en zelf vervent-atleet.
3: Ja, nou ja, enthousiaste hardlopen.
1: Enthousiaste hardlopen is ook goed. Jan-Willem, bij welke sport ligt je hart en waarom?
4: Uh, Nou, mijn mijn hart ligt bij voetbal. Dat dat heb ik uh, mijn hele leven gedaan. Vanaf mijn uh, zevende, denk ik, ben ik gaan voetballen. 45 jaar gevoetbald. En uh, ik ben nog voetbalscheidsrechter en natuurlijk betrokken bij bij sportelijk betrooi. Dus uh, ja, voetbal, dat is uh, een een deel van mijn leven. En uh, en, en dat vind ik dus ook de mooiste sport.
3: En Paul? Ja, ik ben eigenlijk ook begonnen met voetballen. (laughs) Ooit, lang geleden in uh, in Zeeuws-Vlaanderen, waar ik vandaan kom... Maar ik ben ook al heel vroeg zelf begonnen met hardlopen. Toen ik denk ik 16 was of zo, door de polder eh, in mijn eentje. En um, toen ik naar Hilversum kwam, uh, ben ik uh, daar gewoon uh, wat verder in gaan, uh, gegaan. Met, met, met groepen gaan lopen eigenlijk.
1: En wat trok jou daar zo in aan?
3: Nou ja, ik vind het heerlijk als je, als je bijvoorbeeld... Uh, nou, toen, eh, destijds, uh, toen studeerde ik nog, uh, maar nu ik werk ook. Heerlijk om je hoofd even helemaal leeg te maken... Vooral geen muziek op mijn hoofd. En gewoon even lekker een een stuk hardlopen. En wat ik later pas ontdekt heb, is is het sociale aspect. Dat is het lopen met met groepen. En je bent uh, bezig met je sport. Je bent heerlijk aan het hardlopen. Maar eigenlijk merk je het niet eens. Want je bent de hele tijd alleen maar met mensen gezellig uh, een babbeltje aan het maken. En je loopt door de Hilversumse natuur. En uh, nou ja, dat is dus eigenlijk gewoon prachtig om te doen.
1: Nou, daar gaan we het zo ongetwijfeld ook nog over hebben. Er valt veel te vertellen over de sporthistorie van Hilversum. Laten we luisteren naar onze verslaggever Thomas van Veen... die in gesprek is met stadschiets Leo Kerkhof vanaf een bijzondere plek.
2: Terwijl de regen neerdaalt op de atletiekbaan hier bij het Arenapark uh, en de leerlingen van het ROC Hilversum uh, hier te midden van de atletiekbaan op het veld sporten, ze trappen een balletje, zitten wij op een tribune en dat is een monument.
0: Dit is, uh, dit is de Dudok tribune, de oudste houten tribune die er nog is in, uh, in Nederland. Het is ook wel bijzonder natuurlijk dat hij er nog is. Het heeft ervoor gezorgd dat dit hele Uh, Deze hele atletiekbaan er ook nog is. uh, Wat we toevallig net hoorden van van iemand die hier lesgeeft, dat het echte graster is. Dat komt ook nog omdat er een atletiekbaan is. Dus het het ziet er allemaal nog heel mooi uit. Het is ooit eens neergezet als een uh, een sportcomplex. Er is hier gevoetbald, uh, er is atletiek geweest, er is van alles en nog wat geweest. Paardenraces niet te vergeten. In 1928, acht jaar nadat deze tribune neergezet is, is hier ook nog uh, de Olympische Spelen uh, zijn hier nog geweest. Toen is er de afdeling ruiters, ruiterspelen.
2: Ja, want het, ge- het, het ging echt om de paardensport, hè, die Die toen uh, werd bedreven.
0: Ja, het ging echt om de paardensport en er is hier ook daarna is er ook wel heel veel paardensport nog geweest. Wat, wel, wat, wat natuurlijk heel leuk is, dat omdat dit een monument is, staat het hier nog steeds en. Uh, Nike heeft hier prachtig mooi met met eigenlijk gele steentjes een een mooi kantoorgebouw neer. Of mooi mag je zelfs zeggen. Maar maar het mooie is, omdat dit een monument is en het niet weggehaald kan worden, is dit in elk geval gebleven. Anders hadden hier natuurlijk overal grote kantoren gestaan. En uh, hadden ze gezegd, nou ga maar nog verder buiten de stad uh, sporten. Dit was natuurlijk, waar de tribune waar we nu op zitten... Moet je, je voorstellen, daar keek je gewoon ook naar bos en hei. Er was eigenlijk niks. Dit was de rand van de stad. In
1: 1928 waren de Olympische Spelen in Amsterdam, werd net ook al gezegd. En bij gebrek aan ruimte moest de paardendressuur uitwijken naar Hilversum. Uh, met bijzonder detail, want uh, vanaf de houten Dudok-tribune keek Koningin Wilhelmina naar de Olympische dressuurproef. Laten we nog heel even naar fragmenten uit die tijd luisteren om nog even sfeer te proeven.
3: O, oh, 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 Olympiade, jongens, zet je beste pinkje Denk aan
1: onze reputatie, de trots van de
3: maat. O, oh, o, oh, o, oh, Olympiade, jongens, zet je beste pinkje Denk aan onze reputatie, al oh, de herfst van oh, de regio.
1: Oh, kort daarna is de Gooise Atletiek Club uh, opgericht. is inmiddels alweer bijna 90 jaar geleden.
3: Het is meer dan 90 jaar geleden.
1: Meer dan 90 jaar geleden? Ja, een paar
3: jaar voor de Olympische Spelen is de club opgericht. Alleen toen zaten we natuurlijk nog niet op het terreinpark.
1: Aha, hoe ging dat dan?
3: Nou ja, ik was er niet bij. (laughs) Maar zoals ik begrepen heb, in ieder geval. uh, was er ergens in de bos een uh, een klein uh, clubgebouwtje, een houten clubgebouwtje. Het staat er nog trouwens. Je zou het eens een keer kunnen opzoeken. Maar het is uh, heel grappig. We lopen er regelmatig langs. en dan uh, wordt het altijd aangewezen. Maar daar uh, werd gestart. en dan met name zeg maar eigenlijk voor uh, voor loopgroepen natuurlijk. Het was nog niet echt heel erg. zeg maar de de wedstrijd atletiek zoals je die die nu ook hebt op het. uh, Op de atletiekbaan natuurlijk.
1: Maar ja, de start is daar gelegd.
3: Maar de start is daar gelegd, ja. Ja.
1: Ja. Hoe ademt die geschiedenis van die bijzondere atletiekbaan door jullie club?
3: Nou ja, helemaal, denk ik. Volgens mij zijn wij vrijwel direct uh, toen, zeg maar, dat hele uh, hele sportpark eigenlijk, want het was eigenlijk echt een sportpark. uh, Toen dat daar werd uh, werd aangelegd is eigenlijk GRC daar ook heel erg snel uh, naartoe gegaan. En, ja, en sindsdien zitten we natuurlijk op die locatie en met, met die mooie tribune die uniek is voor, uh, voor Nederland, zoals je net hebt gehoord in het, uh, in het fragment. En um, ja, dat geeft ook een hele bijzondere uh, sfeer natuurlijk. En uh, ja, die hele historie blijft gewoon altijd hangen. En het is ook mooi als je... Kijk trouwens uh, vanuit uh, de lucht. Hè? Als je een luchtfoto zou maken van het Park, dan zie je nog steeds de uh, contouren van de, de paardenbaan die er ooit is geweest. En dat ligt met name dan op het terrein wat nu uh, van, uh, van Nike is. Maar dat kun je nog steeds heel erg goed zien. Dus de paden die daar lopen, die volgen volledig nog uh, die oude paardenbaan.
1: Ja, Volgens mij is dat ook heel bijzonder eigendom uh, voor jullie. Leg dat eens uit.
3: Uh, ja, de atletiekbaan en dus de tribune natuurlijk, die zijn al vanaf, uh, vanaf het begin van de gemeente Hilversum. Eigenlijk huurde uh, GHC die baan al, uh, al, al vanaf het begin. Op een gegeven moment, tientallen jaren geleden, zijn wij in de gelegenheid gesteld om ons eigen clubgebouw daarop uh, neer te zetten. Dus we hebben een gebouw op gemeentegrond staan, um, maar het gebouw is volledig van, uh, van GAC. Uh, vervolgens is natuurlijk op een gegeven moment Nike op het trein uh, gekomen daar. Nike is in 1999 uh, in uh, in Hilversum gevestigd. Om in Hilversum te komen uh, waren ze natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in sportfaciliteiten erbij te hebben als groot sportmerk. Daar is in de hele constructie die bedacht is, zeg maar, dat is eigenlijk een hele mooie constructie uh, geworden. Want Nike werd de hoofdhuurder van, uh, van de baan. En uh, GSC werd onderhuurder van uh, van Nike in de de avonturen en in de de weekenden. Ja, zo werken we eigenlijk sindsdien al in in een fantastisch uh, leuke samenwerking.
1: Ook SC Het Gooi heeft een rijke uh, geschiedenis. Ik noem maar iets als betaald voetbal. Wat kun je daarover vertellen, Jan Willem?
4: Nou, die hebben we inderdaad. Maar ik, ik maak ook even de link met het vorige onderwerp. Want een deel van onze historie speelde zich af op hetzelfde complex... Uh, wij voetbalden tussen de paardenbaan, daar hadden we onze bijvelden. En we hadden onze hoofdvelden hadden we op het complex Soestrijke Straatweg. En uh, op die plek zijn de eerste gebouwen van Nike gebouwd in 1999. Dus dat is ook het jaar geweest dat het Gooi uh, ging verhuizen van Soestrijke Straatweg naar, naar Berenstein. En de, uh, de oude Dudok-tribune, die ook al genoemd werd, dat was het uh, voetbalveld uit de betaald voetbaltijd van het Gooi... Ook FC Hilversum in die tijd trouwens speelden allebei thuis op hetzelfde terrein. Ik denk om de week thuis. Uh, Het gooien heeft vanaf 1954 tot tot 65 hebben ze betaald voetbal gespeeld. Uh, Ja, dat dat gaat nog als een rode draad door de club heen. Dus die historie, we, we zijn opgericht in 1905, dus we bestaan 116 jaar. Maar met enige regelmaat komt die historie van de betaald voetbaltijd weer terug... Maar ja goed, het komt wel uit een tijd dat dat, uh, in Hilversum dus twee betaald voetbalclubs waren. Die ook in de de hoogste afdelingen van het land speelden toen de tijd, eerste klasse. Wat de hoogste was, uh, Ajax zat in dezelfde competitie. Het gooien is in die periode een keer gepromoveerd en een keer gedegendeerd. Dus niet altijd op het hoogste niveau. Terwijl we op dit moment natuurlijk uh, amateurclubs hebben op een aanzienlijk lager niveau. Als je naar het landelijke niveau kijkt.
1: Is het denkbaar dat het betaald voetbal ooit weer terugkomt in Hilversum?
4: Ik denk het persoonlijk niet, nee. Ik ik, ik zie dat hoogstens ontstaan als er ooit een keer sprake is van van Gooistad... met met 250.000 inwoners, met heel veel steun van het bedrijfsleven. Dat dat ontbreekt nog wel eens, de goede niet te nagesproken. Nike is natuurlijk een geweldig mooie sponsor voor jullie en en ook voor de sport. Want ik ken Nike ook heel goed vanuit mijn KVB-tijd, ook een belangrijke sponsor natuurlijk. Maar de de betrokkenheid van het Hilversumse bedrijfsleven, waarvan de grote bedrijven al verdwenen zijn uit Hilversum. De echt grote bedrijven zijn eigenlijk de mediabedrijven. Die zijn niet heel geïnteresseerd in in de Hilversumse samenleving. Dus je moet het dan wat groter hebben. Maar er zijn in Nederland 36 betaald voetbalclubs. Ik denk dat er een stuk of tien eigenlijk economisch geen bestaansrecht hebben. Dus de realiteit is is er wel plek in Nederland nog voor meer betaald voetbalclubs. Persoonlijk denk ik van niet.
1: Helder. En wat, wat veel mensen misschien niet weten is dat Hilversum van oudsher al heel rijk verenigingsleven heeft. Hebben jullie daar een verklaring voor, Paul?
3: Wij zijn natuurlijk een vereniging waar heel veel waar buiten wordt gesport. En, en naast die hele mooie atletiekbaan waarop de wedstrijd atletiek voornamelijk plaatsvindt, niet alleen hebben we natuurlijk die hele grote uh, hardloop. Uh, het is trouwens niet alleen hardlopen, hè. Het, is, het is van sportief wandelen zeg maar, tot, en met, uh, tot en met marathon uh, lopen. Hè. Dus ook nordic walking en uh, van alles zit erbij. Maar dat gebeurt natuurlijk voornamelijk in de natuur eigenlijk. En ja, we hebben natuurlijk een fantastisch mooie, uh, mooie omgeving hier. Um, je kan elke dag kun je gaan hardlopen en je kunt elke dag een, uh, een ander rondje lopen en een andere route en andere dingen zien. En het verveelt
1: uh, nooit, want het, het verb- biedt heel veel natuurlijk.
3: Absoluut, ja. En het is elk seizoen, ik zie je andere kleuren, andere, andere diersoorten, alles is, um, is anders. Ik vind, dat, uh, ik vind dat echt fantastisch. En dat zal ongetwijfeld niet alleen gelden voor ons. Um, nee, je hebt natuurlijk ook uh, de wielervereniging. Je hebt uh, nou ja, allerlei andere verenigingen die buiten uh, actief zijn.
1: En jij, Jan-Willem, heb jij Ja, ja nee, ik, ik vind het, het wel een
4: interessante constatering. Want wat als ik het even projecteer op voetbal bijvoorbeeld... dan waren er, uh, ongeveer 25 jaar geleden... waren er 18 voetbalclubs in Hilversum. Dus een plaats met toen uh, 70.000 of 80.000 inwoners had 18 clubs. Ik zie dat ook wel bij andere sporten. Uh, dus ja, blijkbaar uh, willen we toch graag onze, onze eigen club hebben. En, en, en met daar... onze eigen clubje. ja.
1: In welke staat verkeert de sport op dit moment?
4: Nou ja, die wordt op dit moment uh, natuurlijk wel uh, enigszins beïnvloed. uh, Zo niet geteisterd zelfs door uh, door de de coronatijd waarin we leven. als Als je puur naar de sport nu kijkt van wat er verder gebeurt... Ja, dan denk ik dat, uh, dat er ook een periode aan de gang is... die te maken heeft met, met wat wil de consument. Willen mensen nog lid van een sportclub worden? Hè? Er ligt een rapport van NRC en NSF van een paar jaar geleden... wat aangaf dat er een, een ongeveer een miljoen meer mensen gaan sporten... Uh, maar een half miljoen minder mensen uh, georganiseerd willen sporten... dus lid van een club willen zijn. Mensen willen keuzes, flexibiliteit... Uh, uh, willen de sport uh, of, of doen op het moment dat het ze het beste uitkomt... Uh, wisselend, wisselende sporten misschien wel... He, dus dus er, wat dat betreft wel een, uh, een tendens gaande die, die voor sportclubs in de toekomst, uh, maar al op dit moment al gewoon aan de orde zijn, uh, heel, veel, uh, heel veel gevolgen heeft.
3: Ja. Paul? Nou, wat je, wat je bij ons ziet is, um, ja, we hebben eigenlijk twee aparte onderdelen. Hè. We hebben dus de wedstrijd de en de loopsport. Um, en en dat, de loopsport is zeg maar, ja, meer recreatief, zeggen we dan, maar wel van, van uh, eh, beginnen met wandelen tot... Echt, euh, nou, toch heel erg euh, ambitieus en, en mooie tijden lopen op een marathon. Maar het heet dan wel recreatief. En, en die, en die wedstrijdatletiek, waarin je dus echt um, hè, van, van klein af aan tot de masters, hè, de, de, de oudere wedstrijdatleten, zeg maar, mensen hebt die um, uh, vaak op heel erg hoog niveau uh, wedstrijdatletik uh, beoefenen. Dus uh, Nederlandse uh, kampioenschappen, uh, Europese, uh, wereldkampioenschappen. Uh, vooral bij de masters hebben we daar mensen die, die daar erg goed in. Uh, in zijn. En um, wat wij gezien hebben is dat we met name die wedstrijd atletiek, eigenlijk de hele coronaperiode goed konden doordraaien.
1: En als we kijken naar die trend, hè, wat Jan Willem ook net zei, van dat steeds meer mensen uh, niet meer zoveel voelen om zich echt aan te sluiten bij een club of vereniging. Ja. Wat biedt uh, GRC daarin?
3: Dat merken wij ook. Nou ja, je hebt natuurlijk ook tijdens de hele coronacrisis gezien dat uh, heel Nederland ging hardlopen. Hè? Ja, want Ieder- hoe belangrijk
1: is een vereniging? <laughs>
3: Iedereen ging, uh, ging hardlopen, en, uh, want dat kon je zelf in je eentje doen of samen met een, uh, met een maatje. Waar, waar wij een beetje last van hebben, denk ik, is het uh, uh, z- zeg maar, uh, eigenlijk onze naam. We zijn een atletiek uh, club en uh, mensen associëren dat niet nog direct met, uh, met hardlopen. En terwijl we meer dan 900 uh, lopers uh, hebben in alle alle niveaus uh, die je maar kan bedenken, zeg maar. Dus ik denk dat we in de wijde omtrek de grootste hardloopcommunity van Nederland... uh, of uh, van van dat deel van Nederland uh, hebben. Maar daar hebben wij dus een klein beetje wel uh, last van. En en, en het andere wat, wat, wat je ook ziet is dat het vaak lang duurt voordat iemand doorheeft wat het lopen in in zo'n groepje kan opleveren. Maar wat levert het je dan op? Nou, ontzettend veel sociale contacten en en, en, en steun en plezier, denk ik eigenlijk ook.
1: Een belangrijk punt voor Hilversum is het sportakkoord. Uh, Er zijn vijf ambities geformuleerd, inclusief sporten en bewegen, sportinfrastructuur, vitale aanbieders... Positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen. Hoe kijken jullie naar dat sportakkoord? Jan Willem?
4: Nou ja, het, het, het sportakkoord is ontstaan vanuit een, een landelijk sportakkoord. En, en de meeste veel gemeentes hebben dat hebben een lokaal sportakkoord gesloten, heel ook. Uh, ik, ik denk dat het op zich heel goed is. Hè. In feite, ik zie het als, als de samenwerking tussen, tussen de sportorganisaties, het bedrijfsleven, de gemeente... en allerlei andere organisaties die, die daar een rol in, in, in kunnen spelen. Wat ik wel gezien heb is dat er worden dan heel veel afspraken gemaakt uh, op het moment dat het akkoord uh, gesloten wordt. Hè. Dus, dus dat, dat is altijd in een flow van we gaan handtekeningen zetten... En, uh, en, uh, En we gaan heel veel dingen doen. Maar ik moet zeggen, de gemeente Hilversum is wel een voorbeeld... van een van de weinige gemeentes in Nederland... die dus ook daadwerkelijk heeft doorgezet uh, met een aantal zaken... uit het sportakkoord, zelfs een voortrekkersrol heeft... En heeft bijvoorbeeld een een traject gestart op het gebied van verenigingsondersteuning. Waarbij eh, ik dacht, ik weet overigens niet of GAC daarin meedoet. Maar acht of negen clubs hebben daar besloten gebruik van te maken. En dan kon je via een keuze kiezen wat je je wilde gaan doen. Wij hebben gekozen voor uh, uh, verenigingsmanagement en voor uh, ledenwerving als uh, als thema's. En en dan uh, is er dus echt flinke expertise en menskracht beschikbaar om je als club te helpen. He, dus dat, dat is wel een voorbeeld, want er zijn ook heel veel uh, lokale sportakkoorden gesloten... waar eigenlijk het nog helemaal in, in het beginstadium is en of nog niet veel gebeurd is in, in ons landje. Dus, uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is, maar het, uh, het is het begin. Er moet nog veel meer gebeuren eigenlijk.
1: Ja, want laten we eens naar de toekomst gaan kijken. Hoe <lacht> blijven uh, sportverenigingen toekomstbestendig?
3: Ja, nou dat is, uh, dat is een heel belangrijk uh, onderwerp. En uh, voor ons betekent dat gewoon voortdurend uh, kijken naar hoe kun je je aanbod uh, van je vereniging qua, qua sporten, qua inhoud en, en ook je faciliteiten, hoe kun je die uh, zeg maar actueel uh, houden. Dus we zijn op dit moment bijvoorbeeld heel druk uh, bezig met de, met de gemeente uh, om. Te kijken hoe we onze atletiekbaan um, weer helemaal tip-top in orde kunnen, kunnen brengen. En zodat die ook gewoon uh, goedgekeurd wordt uh, voor. Uh, voor in mee, me, uh, liefst ook internationale wedstrijden, bijvoorbeeld. Dat is, uh, dat is één aspect. Maar een. Nog uh, grotere ambitie eigenlijk die wij hebben is om ook uh, met met name voor de wintermaanden bijvoorbeeld ook indoor uh, uh, trainingsfaciliteiten te te kunnen bieden. En dat is iets waar ik uh, eh, sinds uh, ik zeven jaar geleden als uh, voorzitter begonnen ben... me eigenlijk uh, al de hele tijd uh, sterk heb gemaakt. In alle gesprekken die ik had met de gemeente, met de de wethouder, met de burgemeester. Als die die zeiden van wat wat zou je nou eigenlijk nog willen voor voor GRC... dan zei ik ja, een indoor uh, atletiekhal. Die droom is eigenlijk een aantal uh, jaren, een paar jaar geleden... Um, is hij uh, opgepakt eigenlijk in het, um, het masterplan wat voor het uh, arenapark uh, werd ontwikkeld en, en nu nog steeds in ontwikkeling is, maar wel al heel erg ver. De gemeente wilde in het, in het nieuwe plan, hè, dat noemen ze dan het masterplan voor de toekomst van het park, wilde ze echt een hele sterke verbinding realiseren tussen de sport, uh, de scholen en de bedrijven eigenlijk. En een van de belangrijke partijen daarin is natuurlijk Nike, uh, wat wat tegelijkertijd natuurlijk een bedrijf is... en heel veel heeft met sport. Dus dat was natuurlijk een een ideale... en is natuurlijk een ideale combinatie. En in dat dat plan is nu heel concreet ook opgenomen... om een, uh, we noemen het geloof ik... een multifunctionele uh, indoor sporthal te realiseren... waarbij we een unieke samenwerking volgens mij zouden hebben... met enerzijds... uh, GSC natuurlijk voor de wedstrijdatletiek Dus een hal waarin je binnen, zeker voor die wintermaanden, goed kunt trainen. En waarschijnlijk ook nog wedstrijden zou kunnen doen. Maar dat is zeg maar in de avonduren en in de weekenden. En overdag is hij volledig beschikbaar voor enerzijds sportonderwijs. Hij kan opgedeeld worden in meerdere kleinere delen. Voor, hè, per klas zeg maar eigenlijk, om, om sportonderwijs uh, in te geven. En tegelijkertijd kan hij ook, kan de vloer en alles en de wanden en dergelijke zodanig worden aangepast dat hij ook bruikbaar is voor, uh, voor Nike als die grote evenementen, uh, sales, marketing, dat soort zaken, uh, zou willen uh, organiseren.
1: Dus eigenlijk een verdieping van hoe jullie nu al samenwerken. Dat is een
3: verdieping van hoe we nu al samenwerken, ja.
1: Ja, want laat ik ook even uh, naar Jan Willem kijken, hoe, hoe toekomstbestendig zijn uh, sportclubs bijvoorbeeld het gooi?
4: Nou, ik denk in ieder geval dat uh, dat uh, je hebt te maken met met de positie waarin je verkeert. Die, die is voor het gooi is die gewoon goed financieel goed, uh, groot ledenbestand, uh, voldoende groot. Aan de andere kant, ik zei er straks iets over versnippering, bijvoorbeeld van voetbalclubs nog steeds in Hilversum. Dus ik, ik zie wel ontstaan dat er ook de voetbalclubs, dat er uiteindelijk waarschijnlijk drie clubs overblijven in Hilversum. Dat, dat heb ik overigens een jaar of tien geleden, toen er nog veel meer clubs waren, ook al eens aangegeven. Op elk sportcomplex een grote voetbalclub, op Berestein, op het Jagerspaartje bij Loosdrecht en op Annershoeven. Nou, dat, dat, die richting gaat er uiteindelijk ook wel een keer uit, denk ik. Um, maar de traditionele sportclub zoals het Gooi nog is, uh, in de zin van je moet je bedruipen met contributies, je moet je bedruipen met, uh, met sponsors, wat best lastig is, uh, en, en je hebt uh, horeca inkomsten. Uh, dat, dat, uh, ja, op het moment dat je dan nieuwe plannen wil doen en je wil uh, uh, het sportaanbod uitbreiden of je wil andere zaken doen, dan betekent het dat je je leden dus aanzienlijk meer contributie moet vragen. Dat is, dat is geen realistische gedachte. Uh, en vandaar dat we ook nadenken over heel soorten opzet van clubs in de toekomst.
1: Ja, wat kan uh, de gemeente dan hierin betekenen?
4: Nou, de gemeente is daar een heel belangrijke partij in. Uh, maar dat is misschien een beetje ook het verhaal wat Paul natuurlijk ook houdt voor, voor het, uh, het masterplan Arena... Uh, drie clubs op Bergestein dat is de rugbyclub Hilversum, uh, Altius, voetbalclub en het Gooi als voetbalclub... ...hebben uh, een paar maanden geleden een, een voorstel, uh, een plan geschreven onder de titel Sportcampus Hilversum. Wij willen Bergestein volledig omtoveren in een, uh, dat is ook onze droom, omtoveren in een uh, al gezegd een multifunctionele sportaccommodatie... ...waar elke Hilversummer bijna elke sport kan, uh, kan uh, vinden, uh, al of niet uh, in georganiseerd verband... En dat betekent dat uh, dat de drie clubs hebben een plan geschreven waar de gemeente ook een belangrijke rol in in moet vervullen. Uh, Het gaat om hele forse investeringen uiteindelijk in de meest optimale vorm. Dat betekent dat je, en dan kom je misschien ook wel bij dezelfde partners tegen, Uh, de gemeente is een partner daarin... uh, Commerciële aanbieders zijn partners daarin. Het gaat ons om niet alleen sporten, maar alles op het gebied van sporten en bewegen. Dus je praat ook over budgetten en activiteiten vanuit bijvoorbeeld het sociaal domein. eh, Senioren, eh, 60 plus. Eh, We praten over de buurtsportcoaches. We praten ook over scholen. We praten over commerciële partners. eh, Fitness, yoga, eh, sportschool. eh, Medische eh, functies die daar eh, komen. Berestijn heeft nog heel veel extra ruimte... Wij landen op dit moment met een sportbestemming, dus de, de ruimte is er. Uh, de drie clubs uh, hebben hun nek uitgestoken, uh, ook richting gemeente, om het voorstel te maken met, een, uh, ja, ook wel een, een, uh, met de toezegging dat alle eigendommen van de clubs, de opstallen, de, de, de accommodaties, die brengen we in. He, dus we, we moeten ook beginnen met een soort nulpunt, want dan kan je heel Berenstein opnieuw indelen. Dat kan leiden tot, uh, tot nieuwbouw, dat kan leiden tot afbraak, dat kan leiden tot verbouwing. Dat gaat zeker om forse verduurzaming, uh, wat heel belangrijk is. Het is echt een een, een heel interessant plan, maar ik ben natuurlijk subjectief daarin. Maar waar ook de drie besturen achter staan en dat met elkaar gaan doen. En hopelijk ook met heel veel andere clubs die of al op Berestijn zitten of misschien hopelijk naar Berestijn toe gaan.
1: Ja, wat ontbreekt er nu nog en zou jij heel graag terug willen zien?
4: We hebben de gemeente uitgedaagd in het plan om om hier ook het advies van de uh, de, uh, adviesraad NL uh, te volgen uh, dat sport... een een basisvoorziening moet zijn. Dus je moet af van het feit dat een club uh, zichzelf moet bedruipen. De gemeente en de overheid, het gaat om centrale, maar ook om om lagere overheden... die moeten de verantwoordelijkheid pakken om sport en bewegen te organiseren, echt te organiseren. Op het gebied van bewegen liggen natuurlijk heel veel mogelijkheden... waar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. Dus ook die combi is ontzettend belangrijk.
1: Ja, en Paul, deze vraag ook voor jou...
3: Um, wij zijn ooit uh, als GSC uh, begonnen met. Het heette toen nog de Spanders Woudloop. en het heet uh, inmiddels de Hilversum City Run. Dat is het grootste uh, sportevenement, wat voor iedereen vrij toegankelijk is, denk ik, van de wijde omtrek hier. Uh, dat hebben we uh, jaren geleden hebben we dat in een aparte stichting ondergebracht, omdat dat ja, zoveel, separ- uh, zoveel organisatie en, en risico's ook met zich meebrengt. Dat je dat niet even erbij kan doen als club, dus, maar je ziet dus dat dat nog steeds allemaal mensen zijn eigenlijk van GSC die dat organiseren. Nou, daarnaast heb je uh, de Maple Leaf Cross, een hardloopwedstrijd uh, door, uh, door de bossen zeg maar eigenlijk, hè, door het losse zand en heuveltjes en uh, dat soort dingen. De oudste cross van Nederland is dat overigens. Um, en uh, we hebben de voetstappenpad wandelrally om Hilversum heen. Hè, met, die voet, uh, met die voetstapjes, die voetafdrukken die je op de paaltjes uh, ziet. We organiseren samen met uh, twee andere atletiekverenigingen om Hilversum heen organiseren we de Gooise Heideloop. Uh, en, en dus dat zijn allemaal... Uh, Ja, dingen die wij doen, zeg maar ook om de de Hilversummers uh, ook aan het sporten te krijgen. En je ziet dat daar heel veel aan wordt wordt meegedaan. En ik denk dat er er wel meer mogelijkheden in zijn om dat soort dingen te doen. En ik denk dat de gemeente daar ook wel een rol in kan vervullen natuurlijk om uh, om dat meer te stimuleren.
1: Grote ambities, mooie toekomstdromen. Heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Um, Jan-Willem Hogendorn, oud-voorzitter van voetbalclub SC Het Gooi. En Paul Maas, voorzitter van de Gooise Atletiek Club GAC. Dank.
2: Graag gedaan. Dankjewel. De podcast De Toekomst van Hilversum werd geproduceerd door Koerta 52 en de gemeente Hilversum. In het bijzonder dank aan Anna Stienstra, Leo Kerkhoff van Steengoed Erfgoed, Jan Willem Hogendoorn en Paul Maas. Volg de toekomst van Hilversum in je podcast-app of via Spotify. Daar kun je ook de andere afleveringen van de serie beluisteren. Deel de serie ook vooral met anderen. Heb je vragen of wil je reageren op deze aflevering? Stuur dan een bericht naar toekomst.hilversum.nl